0: Muy buenas a todos nuestros oyentes.
1: Hola, hola, hola. Bienvenidos a este nuevo episodio
0: de Explicando Ando. Yo soy Federica.
1: Y yo soy Sofía.
0: ¿Y qué tema nos preparaste para el día de hoy, Sofía? Hoy traje una
1: polémica, una polémica que, que ya viene hace unos, no sé, meses capaz, mm. pero que sigue vigente al día de hoy y que siempre y cada tanto salta un poquito más. Eh, y bueno, en alguna como punta diferente, pero el asunto en general es el mismo. Eh, estuvieron hablando bastante en nuestras redes, en, por Instagram especialmente. Eh, me llegaron algunos mensajes directos diciendo que querían hablar, bah, que querían que hablemos eh, sobre Disney. Oh, yo amo las películas de Disney. Pero... Con un encare diferente. O sea, no especialmente, no hablemos de Tarzán, sino que hablemos de cancelar Disney. pues bueno, de un Así, así. ¿Por qué? Hablemos de la cancelación de Disney. Vos viste, no sé, si me imagino que habrás escuchado, que, que hay como todo un movimiento, eh, sí, en parte, movimiento feminista, pero también hay otros movimientos como para devolver los derechos a, a personas que han estado en grupos de minorías, si se quiere, que han sido eh, discriminados en cierto aspecto o que, bueno, las películas de Disney han retratado, eh, no sé, como por ahí situaciones que no están buenas para, para estos colectivos.
0: Mm. Entonces
1: se ha desprendido toda una discusión acerca de si está bien cancelar a Disney. Y no sé. En mi opinión. <risa> guardate la opinión todavía <risa> porque, la porque vamos a llegar al final ahí a ver si efectivamente está bien o no cancelar a Disney. Pero empecemos un poquito por el principio, ¿no? Charlemos. ¿Qué es Disney? Ok. Para vos, ¿qué es Disney? Es como.
0: Mi infancia, por decirlo de otra forma, tanto las películas como Disney Channel, siento que todo el mundo en su casa, este, en algún momento, primero que todo el mundo en algún momento vio una película de Disney. Este, y bueno, yo en mi casa tenía los DVDs de las películas de Disney guardados. La verdad que es como mi infancia, me decís Disney y me trae a mi infancia, no tengo otra palabra. ¿Sabes cuándo nace Disney?
1: 1800... Bueno, vale. <risa> un poco. Disney, Disney Channel en sí hmm. empieza a emitir en 1983 en Estados Unidos. Yo sea, pensé que me decías Disney, no, Disney, Disney Channel. Channel. No, Disney en general no. Disney Channel, tra la transmisión de las películas ah, de Disney. Ta, ta. Ah, tampoco tanto. No me, voy, <risa> no me voy tan atrás en el tiempo. Disney Channel empieza el 18 de abril de 1983 en Estados Unidos. Disney Channel está dentro de. Eh, el canal de Walt Disney Company, y está específicamente destinado bueno, al público infantil y juvenil. bueno ¿Qué pasa? Walt Disney Company incluye empresas que van desde la televisión y la radio, mm. por ejemplo, Disney Channel, Toon Disney y ESPN, ¿sabías vos que hay es de Disney? No, tenía ni idea. ABC, el estudio ABC, ABC o ABC como mm -hmm. si quieran decir, eh, de Television Network, Buena Vista Television, Radio Disney, ABC Radio, ESPN Radio, bueno... Todo esto es de Disney. De hecho, por ejemplo, si vas a. a si te quedas en los hoteles de Disney y esos de, de sports, ¿viste? Uh -huh. eh, tenés como la, la zona de ESPN y muchas veces, me acuerdo que una vez que fui a Disney y me quedo en uno de estos hoteles, en la parte de sports había como un grupo de. había una competencia de porristas que estaba <ríe> y, y, y ESPN bien haciendo toda la, la cobertura y se quedaban en los hoteles y todo. Una que ver pero un dato de color que me parece interesante. <ríe> Bueno, después tiene desde la parte de producción y distribución audiovisual, por ejemplo, Walt Disney Pictures, Miramax, eh, Touchstone, Buenavista Home Entertainment, compañías de música, o sea, Hollywood Records, Walt Disney Records, Buenavista Records, no son muy originales con los nombres, eh, editoriales de libros como Hyperion Books, parques temáticos y atracciones como los que conocemos todos, servicios de internet, tiendas de Disney, juguetes de Disney, juegos de Buenavista, equipos de hockey, o sea, The Mighty Ducks se llaman, eh, pero Han dominado ustedes, el mundo. No, todo, 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 todo. O sea, cruceros de lujo, Disney Cruise Line, programas de vacaciones, Disney Vacation Club, centros deportivos, eh, ESPN Zone, Sport Dining and Entertainment Locations, bueno. En fin. Tiene, ah, y hasta tiene una ciudad en Florida que se llama Celebration. ¿Tenías esa? Me voy a vivir ahí. Eh, el eslogan que tienen en esto es Living in Disney, Brave New Town. Como Brave New World, ¿viste? Sí. Ese libro lo leíste una bueno, vez. Huxley. Exacto. Brave New Town. Bueno, polémico.
0: Considerando el libro,
1: sí, bastante polémico. El mensaje principal de, de todo este eslogan es eh, que es un lugar seguro y alejado de los problemas, ¿no? Principalmente de la violencia y la delincuencia que hay en las ciudades de Estados Unidos. Bien, si consideramos Disney Channel el canal principal, el medio por el cual se reproducen estas películas, mm. eh, la programación tiene de todo un poco, desde series, eh, como medio telenovelas infantiles, tiene también eh, eh, dibujitos animados, bueno, tiene de todo un poco. Y además, lo, lo impresionante es que arrancó, como, como trampolín para estrellas adolescentes que tuvieron carreras de éxito que por ahí no te imaginas. Por ejemplo, en 1989 el programa The All New Mickey Mouse Club fue donde despegaron estrellas como Justin Timberlake, Britney Spears y Cristina Aguilera. Figuras icónicas de, de la industria del entretenimiento. La verdad... A mí me sorprendió. <risa> Yo no tenía ni idea de qué ahí. Pero bueno, dicen que medio que como que se consolidó efectivamente eh, Disney a partir de High School Musical, Ay. estrenada en 2016, dirigida al público adolescente.
0: Icónica, película. Fue icónica. icónica
1: y se dio la secuela el año siguiente y la tercera parte y después se llevó a cine, o sea, impresionante. Yo fui a verlos al hielo. Hicieron un espectáculo de hielo y, y lo fui a ver. Y al mismo tiempo se largó Hannah Montana. Otro setazo. Y bueno, fue pionera de largas y crecientes vistas de series juveniles que arrancan con Saki Cody, Los Hechiceros de Worldly Play, San entre estrellas, Jonas Bradas, Buena suerte de Charlie. Mm. Bueno, nah, tiene como de todo un poco. Lo que importa es que también a nivel de promoción es como muy, muy, muy intenso y muy pensado. Por ejemplo, ¿sabías que todos los tienen un contrato, por ejemplo, Apple, mm. tiene un contrato con Disney que los villanos no pueden usar los teléfonos con marca Apple. Entonces, solo los buenos de las películas pueden usar Apple.
0: No me había dado cuenta. Nunca vi un teléfono <risas> Apple en una película sí. de Disney.
1: O oh, bueno, computadoras Mac, digo, en general, ah, como bueno. las cosas que son de marca Apple, no pueden ser dadas para villanos. Esto en realidad es más de la promoción de Apple, pero me parece que, que es muy divertido como empezar a analizar, porque claro, es una industria en sí, o mm. sea, digo, tiene como un micromundo adentro, que hay tantas cosas a considerar. Bueno, cuestión es que eh, tienen de todo un poco, eh, si vos pensás, la, cuando entrás a los parques de Disney, es un mundo diferente. O sea, está todo tan, tan, tan pensado que, por ejemplo, Florida, los lugares donde están los parques de Disney, uh -huh. eh, viste que en Florida hay, vas a cualquier otro lado que no sea Disney, y está lleno de mosquitos y lleno de bichos de todo tipo. Porque, o sea, por, por las condiciones del terreno, del, del suelo, digamos, uh -huh. y del calor que hace, es un lugar que está lleno de bichos.
0: ¿Y qué hicieron? Mataron a todos los mosquitos.
1: En Disney no hay <risa> mosquitos. O sea, no, no te puede picar un mosquito en Disney, es realmente imposible. sabes cómo? Bueno, cuando fueron a crear los parques de Disney... ¿Sí? Hicieron todo, todo, toda una eh, exterminación de mosquitos. O sea, llevaron a fumigadores y todo. Mataron a todos los mosquitos. Y después lo que hicieron es crear como un sistema de escudo a través del agua. porque qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que el mosquito se reproduce? Bueno, porque se pone en agua que está estancada. ¿Sí? Es que se reproduce. Entonces lo que hicieron fue como cerrar toda esta zona... A través de aguas que tengan movimiento. Entonces vos cuando vas al parque de Disney... Nunca el agua está estancada. Siempre se está moviendo y filtrando. y siempre se está... Cosa de que si hay un mosquito, no se puede reproducir.
0: Para los que hayan ido a Disney, si alguna vez le picó un mosquito, por favor, no. háganlo
1: saber, porque a ver yo no lo posible. creo. Te puedo decir lo que quieras. Hay miles de estudios. Te juro que yo estoy... O sea, me encanta Disney y mi hermana todavía más. Así que ha estudiado todo esto. Bueno, por ejemplo, también hay otras cosas de Disney. Eh, las princesas de Disney, sí. eh, las princesas, digamos, las que actúan de princesas en los parques, tienen que tener como... Toda una lista protocolar, o sea, dice que incluso si hay alguien que las está acosando o maltratando o abusando, lo que fuera, no pueden salirse de su personaje. Tienen que mantenerse en su personaje de princesa de Disney y sonreír y hablar con la, con la voz que practicaron porque claramente no es su voz, es una mm. voz como, bueno, tienen todas esas, esas cosas ahí de, de por medio.
0: No sé vos, pero yo ahí ya encuentro como cosas
1: un poco polémicas en Disney. Entonces, ¿no? Sí. Volviendo al tema de la promoción, nada, tienen todo un merchandising impresionante, o sea, vos imagínate, no sé, High School Musical, hasta los campeones de High School Musical <risa> yo tenía, ¿entendés? La o sea, las remeras, los juguetes, la ropa, todo te vestías de Disney, o sea, bueno, en fin. También tienen, hasta inventaron sus propias fechas y festividades, o sea, porque más allá de Navidad, Halloween, Valen San Valentín, mm. Bueno, inventaron, por ejemplo, el Mago Octubre, que es un día en octubre, que es el Día del Mago. Porque viste que me dijo que okay, Mickey Mouse tiene como ese del sí. mago... Bueno, está.
0: La primera película de Mickey Mouse creo que fue algo como de
1: mago, ¿no? Bueno, en ese sentido, bueno, tienen, bueno, el Día del Niño nace de ahí, aparentemente. ¿De Disney? Eh, por ahí, dicen las, dicen las fuentes, no sé, me, me, me permito dudarlo, pero las fuentes dicen que sí. El Día de la Naturaleza, entre otros. Así que bueno. Y nada de esto, nada de lo que pasa en, en Disney Channel puntualmente es casual. En la mañana hay dibujitos porque es para el público escolar. Los preescolares se ponen en la mañana tardía, entre las 9 y las 10 de la mañana, porque se entiende que los niños ya se fueron a las escuelas mm. y que están los preescolares. En la tarde están las series, más tirando a este público preadolescente. Los fines de semana hay más películas que... Eh, en semana porque se entiende que tienen más tiempo de televisión y bueno es como un, una pequeña control de mente que hay ahí adentro que, que tiene todo estudiadísimo pensá Fede ver contame ¿cuáles son algunas de las, de las series que, oh, que has consumido y en qué momento de tu vida los consumiste?
0: Momento de mi vida seguro cuando era preadolescente. O sea, bueno, mismo, o sea, Disney y también todas las análogas, ¿no? Cartoon Network, eh, Nickelodeon. Y sí, cerca de los, yo qué sé, 8, a, te diría 13 años, una cosa así. 13, 14 años. Y series. No sé, yo me acuerdo que pasaban Sapping Zone, por ejemplo. No sé si te acordás. Me acuerdo. Este, que era como esta suerte de como informativo, donde era <ríe> informativo de Disney y pasaban entre medio los este, capítulos de la Y Llamaban. Los jóvenes. Llamaban y te ganabas premios. Era mi ilusión ganarme un premio de esa pinzón. Yo intentaba,
1: intentaba llamar <ríe> constantemente y nunca tenía suerte. Series.
0: Saki eh, Cody, este, Gemeros en Acción. Bueno, Saki Cody gemelos a bordo. Los hechiceros de, de WhatsApp. Ah, bueno, no llegué a... That's
1: So Raven, ¿nunca viste That's So Raven? Sí.
0: O sea, sí lo escuché, pero nunca lo vi en ¿Nunca tele. lo viste? Nunca lo vi.
1: Empecé a mirar la tele un poco tarde yo. <risa> ya veo. La verdad es que para cualquier persona de nuestra edad me parece que, que Disney Channel ha sido sin duda eh, un determinante de una época, ¿no? Pero lo que por ahí uno no se detiene a pensar es que detrás de cada producto de Disney no está solo el entretenimiento, ¿no? sino que también está la determinación por educar ciertos valores y ciertas formas de ver el mundo y de entender a la historia. John. No sé si, si te has dado cuenta, pero la realidad es que la cultura de Disney define a los ciudadanos principalmente como consumidores y espectadores que asumen valores conservadores e inmovilistas que no cuestionan el orden social. Y esto es algo que se viene como bueno. Chequémoslo de nuevo, ¿no? Como la, la, las nuevas generaciones por ahí están diciendo, para un minuto, o sea, ¿por qué no puedo cuestionar el orden? No puedo. Bueno. Hmm. Un, digamos, uno de los grandes, grandes, grandes temas es el rol de la mujer, ¿no? En las películas de Nis de Rebe. Eso, pero sin duda, la mujer es sumisa y obediente. Se guía por sus emociones, se orienta en el amor y en el matrimonio. Cuida a la familia, a la casa y muchas veces hasta está el rol de la mujer malvada... O la niña inocente, como que tenés las dos puntas, ¿entendés? O sea, es esa mujer tétrica tipo Úrsula o la sirenita que es tipo pobre niña. Y eso mm. que la sirenita ya tenía un poco de rebeldía, pero como que igual era la pobre niña, ¿no?
0: Sí, en el Disney clásico se de eso. Igual en las últimas preguntas, por ejemplo, se me ocurre Valiente, que creo que es 2013. Es como la antítesis de todo eso. Me parece a mí.
1: No sé sí, si la bueno, llegaste, también ya estaba, a ver... Eh, ya para cuando sale Valiente, ya había como un movimiento que se estaba replanteando de esto y surge la necesidad también de como hacer un cambio. Pero a eso vamos a llegar en un ratito. No, más adelante. Por ejemplo, acá, ¿no? Pensemos. Aladín, ¿no? Sí. Eh, Jasmine es sencillamente el objeto de deseo de Aladín y básicamente su vida es definida por los hombres. O sea... Porque, porque la quiere Aladín y porque a ver qué pasa con ella. El hija. padre que la quiere casar. Exacto. Y el Jafar, creo que era que se quiere casar con ella. Por eso, por eso. O por ejemplo, la Sirenita, ¿no? Volvemos a esto. Dice que la mujer está como independiente porque, bueno, se escapa, no sé qué, no sé qué. Pero, a ver, la rebeldía se opaca porque ella deja todo por el amor de un hombre, ¿no? Mm. O sea, da su voz para, <risa> para conseguirlo y... Y bueno, hasta Úrsula le saca su voz y, y demuestra como que los hombres prefieren a las mujeres calladas, que no hablen, ¿no? como Ah, bueno. Well. Este, bueno, esto dicen los análisis, ¿no? Yo me estoy remitiendo sencillamente <risa> a las lecturas que traje para el día de hoy en el que dice que la canción de Úrsula dice esto, los hombres prefieren a las mujeres calladas. Esto dice una de las canciones. o sea, Sí, no me acuerdo cómo se llama. Eh... Bueno, yo tampoco. <risa> Pero bueno, entonces dice, como... Pensemos un poco más... Y estas no son... O hay remakes que no son tan viejos. O sea, digo... Bueno, la original por ahí sí, pero se mm. han salido películas de dibujitos de la cenicienta de, de aladdin que... Digo, no, de la
0: Cenicienta. Hay como 300.000 películas rehechas de Cenicienta. Encantada mismo creo que es también... Bueno, no es tanto Cenicienta, pero... Porque también así bueno hay una con Selena Gómez que todas así más o menos sí. la misma niña no, no se desprenden así mucho así de la eso.
1: story Ahí está. bueno que también se desprenden de esta idea de tipo que tiene que venir el hombre a salvarla a la mm. mujer y que la mujer está perdida hasta que encuentra el amor de este hombre héroe bueno en cuanto a los aspectos de raza y clase social también hay muchas películas en las que eh, el personaje malo o el personaje tonto es de una raza que no es blanca o de una clase social favorecida, por decirlo en cierta forma, ¿no? ¿Como cuál, por ejemplo? Ahora vamos a llegar a los ejemplos. Acá, por ejemplo, lo, podemos pensar, ¿no? Eh, Aladdin, ¿no? Los personajes malos son, están estereotipados como una persona árabe con barba, ¿no? Que tienen la nariz como...
0: Puntiaguda. Como
1: puntiaguda, la tez bien oscura. Bueno, y Aladín y Jazmín tienen unos rasgos occidentales impresionantes. <risa> o sea, nadie entiende cómo ellos parecen blancos, pero todo el resto del mundo no... Y además, dice, en una de las canciones que, de apertura, que es la Noche de Arabia, mm. dicen, y si allí les caes mal, te van a mutilar. Qué barbarie, pero es mi hogar. Ah, sí, ya sé. O sea, lo que está diciendo ahí es como muy, muy estereotipado. O sea, te caen mal, te matan, chao Pero bueno, es lo que me <risa> toca, ¿no? Mismo también, en El Rey León, eh, Scar, es, que es el malo, es mucho más oscuro que, Muf que Mufasa. No lo había pensado... Entonces, bueno, y también dice que hay bastantes usos de diferentes acentos que están claramente estereotipados para determinar raza y clase social y distinguir a los buenos personajes de los malos o de los tontos. Ojo, Ojo. ahí, ahora vamos a ir a los ejemplos también. Bueno, eh, en este caso, por ejemplo, decía como el cangrejo de, de la sirenita. Eh, Sebastián. Exactamente, Sebastián. Tiene como, en, en la versión en español, tiene un tono cubano. Sí. Y... <risa> estaba pensando. ¿Te diste cuenta? Es como... No, no me sale el tono cubano, no lo voy a intentar, pero es cubano. Y, y es interesante porque lo hacen como... Es el tonto. Todo el mundo se burla de Sebastián, ¿entendés? Mm. Y casualmente tiene un tono... Mucho, o sea... No, no, contrato con el acento neutro de los demás personajes. O sea, él es cubano. O sea, Sebastián vino de la playa de Cuba. Así que bueno, nada... A chequear. Eh, una película que tiene mucho, mucho para analizar es Hércules. ¿Qué pasa con Hércules? Hércules tiene, básicamente, es todo lo que está mal de Hércules <risas> desde el punto de vista de, de este crítico, ¿no? Eh, bueno, para empezar, o sea, y, bueno, lo que, lo que decía este, este documento que me pareció súper interesante, que después si quieren eh, les dejo el link como para este... Sí, es como un estudio de tesis, no sé sí, si uh -huh. será un estudio de grado, que es bastante largo, pero bueno, en las redes me pueden decir si lo quieren y se los dejamos por ahí. Eh, lo que dice es que Hércules es eh, básicamente una, como establecer y afirmar las políticas y reformas educativas de corte neoliberal y conservador, neoconservador, ¿no? Y lo que dice es que, por ejemplo, cuando Hércules le pide a Phil que, de, que lo entrene para ser un héroe, este le dice que no porque tuvo muchos estudiantes que fracasaron y que no fueron verdaderos héroes. Entonces, eh, nada, dice que solo quiere educar a los que valen, a los que están listos y que son capaces e inteligentes, ¿no? Y lo dice mismo en la canción que canta, que dice, probé con mil torpes, fue siempre una cruz. En este sentido, eh, bueno, solo importa educar a aquellos que son inteligentes, ¿no? Bueno, también cuando arranca a, a instruirlo hace hincapié en que todo depende de cuánto se esfuerce el aprendiz, ¿no? Como esta idea de la meritocracia, o sea, bueno, a ver cuánto podés. Y bueno, aunque uno de los supuestos mensajes educativos de la película es la crítica a los que rechazan, a, a quienes son diferentes... A Hércules lo hace diferente su fuerza y ese atributo es considerado como algo positivo que solamente necesita ser controlado, ¿no? O sea, no es que tipo, bueno, a Hércules le faltó una pierna y lo logró. No, Hércules era súper fuerte, o sea, qué horrible. Soy súper, súper fuerte y tengo que aprender a controlarlo, ¿no? Como hasta qué punto estamos incluyendo a los que son diferentes. O sea, tengo un tremendo cuerpo, acepten. Soy demasiado perfecto, ¿no? Bueno, por ejemplo, también pasa en, en la sirenita. Eh, Arquímedes, ¿no? Mm. Lo, lo discriminan por ser diferente, pero de nuevo lo que hace es, o sea, es diferente porque es, es un científico. O sea, súper inteligente. ¿No? Como que hasta qué punto estamos considerando es un atributo positivo en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, dice que, que, que en cuanto a los aspectos sociales más amplios, es interesante destacar un par de cuestiones. Por ejemplo, no la idea de este héroe masculino cuyo destino, cuyo destino es eh, luchar, no repitiendo esta historia de, del gran héroe americano, que, que bueno, donde los, los valores de la sociedad norteamericana están en él, ¿no? O sea, es en el poder individual y en el logro personal. Es el hombre que se hace a sí mismo, o sea, self-made man. <risas> A toda costa, ¿no? Y él es el líder y como que el país va y va a ir adelante porque él los va a sacar adelante. Y bueno, por otra parte, también está eh, esta positividad de, de las celebridades, ¿no? Que es la importancia de ser rico y famoso, ¿no? Eh, todo el comercio que se genera alrededor de estos famosos y el merchandise y los productos de mercado asociados a estas personas, ¿no? Hmm. Y bueno, además, lo que dice este texto, que me parece que está bastante interesante, es que, por ejemplo, lo importante en, en las películas es la afirmación de que lo fundamental es la libertad, ¿no? Porque te recuerda, de nuevo, a los valores de la sociedad norteamericana, ¿no? Que es la libertad individual, el poder de elegir y el poder del consumidor para, bueno, elegir entre distintos productos, ¿no? Además, eh, hay también que resaltar que los mensajes relacionados con la peligrosidad de las ciudades con altos índices de criminalidad y la necesidad de que alguien imponga el orden mediante la fuerza. ¿No? Mm. Que si te pones a pensarlo, también se puede extender a mucho más. Hace no tanto, eh, compraron a, a Marvel, ¿viste? Mm. Eh, no sé si estabas al tanto. No, no sabía. Sí, sí. <risa> sí. Pero, por ejemplo, ¿no? No sé. Eh, Spider-Man, Iron Man. Como que todos estos vienen ¿no? a, a salvar a esta ciudad que está como... Pero...
0: Desamparada. Sí, sí,
1: sí, totalmente opacada por el crimen y, y demás, ¿no? Entonces es bueno, nada, un punto a considerar. Y ahora para ir cerrando un poco, ¿no? Voy a plantear un par de casos eh, recientes que, que salieron de de, digamos. Disney Plus cambió su política eh, en, en, en su servicio de streaming y borró cuatro películas clásicas. Las borró. Me, tengo miedo de que estas películas tienen algo en común. La borró. Y, y ahora, y explican un poco por qué. Dice que para los mayores de siete, o sea, no las borró completamente, las borró para los menores de siete y para los mayores de siete las puso como medio que en un sector así no sé qué, en el que vos para verlas tenés que leer primero esto que dicen que son medias racistas, me da pa, pa, pa ¿Cuáles son? Decímelo ya. Son. Dumbo. Los Aristogatos. Peter Pan y los Robinsons de los mares del sur bueno, la última no la ubico pero, qué tienen de... a ver, ahí te voy con cada una y dice así, bueno, Peter Pan que se estrenó en 1953 mm. fletada, canceladísima, porque mostró una escena de un grupo de indígenas nativos de Estados Unidos, en una forma estereotipada, que puede causar ofensas, ¿no? porque, un ah, los niños perdidos, ¿no será? Me, sí. me, me sospecho que es esa escena. Entonces dice que también eh, se refieren a los nativos como los pieles rojas, que además están hablando en un lenguaje inteligible. Entonces lo que está diciendo es como el indígena, eh, no mm. se entiende de nada, piel roja. Entonces cancelado. Aristogatos, la tenés. La tengo. Dice. Que nació. Esta nación Salió en 1970, ¿no? Y son estos gatos de la alta sociedad, secuestrados, pipipi. Y dice que en una parte de la película. Eh, un grupo de gatos se reúne a tocar música y entre los artistas está el personaje de Yungon, un gato siamés con ojos rasgados que está hablando con un supuesto asiento, acento asiático y dicen que la imagen es racista porque caricaturiza a las personas asiáticas. Mm. Entonces, chao se fue. Cancelado. Siguiente. Dumbo estrenada en el 41, oh. tiene una escena en la que muestra a un grupo de afroamericanos esclavizados con plantaciones del sur de Estados Unidos, ¿viste? Las plantaciones de algodón. Sí. Bueno, mientras que unos cuervos están en el primer plano de la escena, papá, pa, pa, es como medio subliminal mm. que está, pero está. Así que chau, Dumbo. Cancelado. Y después la de los Robinson de Mare del Sur, que son un grupo de piratas que se opone a la familia de Robinson, mientras que se muestran con... Caras amarillas o marrones y frazados con trajes exagerados, copetes, colas y túnicas y con maquillaje y joyas. Y dice que son imágenes racistas, considerando a los pueblos asiáticos y de Oriente Medio, porque toda esta como caricaturización y de, de estos personajes, ¿no? Y bueno, sin duda no podemos dejar de lado la polémica de Blanca Nieves y el beso consensuado, que no. ahora estamos hace menos de un mes en Argentina, se, se quiso cancelar completamente. Eh, o La Bella Durmiente también no entraría dentro también, de eso. También, también. Eh, pero bueno, ahora hace poco saltó esto de Blanca y lo de La Bella Durmiente también cuando una niña de no sé cuántos años sacó como una, una final alternativo a La, engaña, a la Bella Durmiente mm. en la que dice como que no le dan el beso sin consensuar. Sin, sin consensuar, <risa> sin consensuar <risa> digamos. Así que a raíz de todo esto, Fede, me gustaría terminar con la siguiente discusión y también abrir la pregunta, abrir el micrófono a nuestros oyentes. Y es lo siguiente, ¿no? ¿Está bien eh, cancelar estas cosas que pasaron hace tanto? O sea, ¿se puede juzgar con los ojos de hoy a las cosas del pasado? ¿Qué opinas? Y yo creo que
0: no. Me parece que sería lo mismo que, o sea, me parece como un poco ridículo. O sea, so, son otros valores y obviamente me parece bien la... Eh, el discurso de decir, bueno, eh, no nos parece que estos valores estén bien el día de hoy eh, y apuntar a que sus nuevos contenidos se den desde ese lado, pero no me parece decir, bueno, ta, vamos a cancelar eh, todas estas películas que se produjeron en, en otra época, que o sea, eran otros valores, y no me parece desmerecer el trabajo o una obra tan clásica este, que marcaron nuestra infancia y que además muy poco de nosotros probablemente retengamos. Este tipo por eso o sea me parece que en el peor de los casos si hubo como comunidades que se sintieron efectivamente ofendidas sí podrían en ese caso eh, como disculparse o hacer un, un este sí, una disculpa pública diciendo bueno no nos parece no sé qué o mismo desde la propia práctica o sea empezar a hacer películas más este con los valores este que se, se alineen más con los valores actuales o inclusivas Creo que, es en igual ese sentido. Este, que
1: que que se ha hecho o sea también Sí, como mencionamos con Valiente,
0: por ejemplo en temas de hacer esta, esta princesa como frágil, que espera que la salga un hombre lo que sea este, esto es como esta este, princesa revolucionaria en ese sentido de que ella se salva a sí misma y, y ella es mucho mejor que en realidad que todos los candidatos que le presentan al principio Este, me parece que va por ahí no tanto por cancelar películas que se dieron hace o sea, no un siglo, pero digo o sea, bastantes años y empezar a juzgar este, cosas que que no se produjeron con este sistema de
1: valores. Yo estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. O sea, me parece que... Que bueno, que, que en cierto en cierto punto hay que... O sea, digo, como también me pasa, me pasa mucho, ¿no? Yo me, me encuentro, por ahí nada que ver el ejemplo que voy a dar, pero me pasa que muchas veces me encuentro en discusiones por ahí... No discusiones, digo, debates mm. sin sentido quizás. Por ejemplo, tratando de explicarle, no sé, a mi abuelo sobre el feminismo de hoy, ¿no? Mm. Y como, bueno, también... O sea, tengo que uno que, que, que está actualizado y que, bueno, entiende un poco más por ahí, tiene que, que, que aceptar también que, que hay otra educación y que hay otras cosas y que vos no le vas a exigir a una persona de 95 años que entienda exactamente cómo vivís vos el feminismo con 20 y que, por tanto, no, no puedo juzgar una, digamos, una película de 1950 como si hubiese sido publicada en el 2021, ¿no? Me parece que claramente las mentalidades eran otras. Y por ahí sí, bueno, no, no propulsar, no hacer un remake exactamente igual o hacer adaptaciones que tengan algo diferente, pero tampoco ir como, bueno, full cancelación, chao cenicienta, que nunca nadie más sabe de Blanca Nieves, de La Bella Durmiente, o sea, me parece Yo, que...
0: Vos lo condensaste bien en ahí en una frase y dijiste, tipo, no podemos jugar a estas películas como si hubieran sido producidas ahora. O sea, es eso, es literal, ese es el argumento.
1: Bueno, de hecho, con esto que vos decías de, de lo de... De que, bueno, la inclusión se trabaja no cancelando lo anterior, sino como pensando a futuro. Eh, digo, Disney ha hecho varias cosas más allá de Valiente que le hemos mencionado varias veces. Pero, por ejemplo, bueno, Frozen eh, es la historia de dos hermanas. Como sí. que el hombre es como medio que en un segundo plano, ¿no? Es el salvador, como que el heroísmo está entre Ana y Elsa, ¿no? Mm. Después también... Y Tampoco eh, que la,
0: la historia tampoco está basada en la historia de amor entre, por ejemplo, no sé Ana y Christoph, que creo que son como la pareja de la película, sino en eh, Elsa y Ana, que son hermanas y su relación y, bueno, y los
1: poderes de Elsa, etcétera, etcétera. También, bueno, la princesa del sapo, que, que Tiana es eh, de Tez Oscura, o sea, para empezar ahí, como que ya está jugando con este juego de... cosas este juego, con este tema de, de, de la raza. Bueno, Coco es mexicano, o sea, ahí ya estamos teniendo... <ríe> otro ambiente totalmente diferente. Eh, bueno, eh, Moana. Moana, totalmente. Digo, es una cultura que, que escapa mucho de lo que es eh, la cultura, digamos, americana. Y norteamericana, más bien. Mm. Y también, eh, bueno, dicen que, por ejemplo, eh, Soul también tenía bastante. Yo no la vi, no, la, la vi. verdad. Pero, pero dicen como que, que también nada, tenía como un mensaje, o okay, que vamos allá de eso. Y también vi que en algunos. Eh, creo que estaban haciendo algunos remakes de películas viejas y que le estaban dando, por ejemplo. Eh, no sé si era La Bella y la Bestia, que ahora uno de los objetos, tipo la tetera, creo que era gay, puede ser. El candelabro, el candelabro. El, el candelabro, lumierro, el como que también están incluyendo esas cosas, no sé, sí, me parece que, que bueno, puede dar también para hablar ahí. Eh... Sí, igual tampoco o sea me parece
0: re bien que vaya por ahí pero tampoco rozar el límite de bueno queremos ser súper inclusivos y me, por ejemplo el claro, que me dijiste, lo que dijiste tiene sentido porque ta, o sea, va con el personaje y de última no interfiere tanto con, con el personaje en sí original eso está bueno pero ta, tampoco pasarnos
1: bueno también un poco hasta qué punto eh, es necesario o, o, o que se fuerce esto no como o sea no sé qué tan inclusivo es si, si se trata de, de algo forzado ¿no? no sé si estamos en la misma página pero bueno, nada, ya me parece que nos hemos pasado bastante del tiempo. Así que me parece que nada, si pueden dejar sus comentarios en Instagram, vamos a dejar esas cajitas de preguntas. Así...
0: Así nos, más o menos nos cuentan qué opinan de esta última que estuvimos debatiendo, Eso, de Disney, hijo. si habían percatado este, estas cosas que mencionó Sofía o si se les ocurre alguna otra de películas que no hayamos mencionado.
1: ¿Qué piensan? Eh, nada, capaz que saben de alguna cancelación más que haya surgido en estos días porque es muy posible... Y bueno, básicamente la pregunta que queremos hacerles es, esa. nos encantaría que nos dejen en, en algún comentario eh, si les parece que, que se puede mirar con los ojos del siglo XXI, del 2021, a, al pasado, ¿no? Y juzgar en base a eso, porque quizás... Hay muchos que digan que sí y la verdad está bien y nos encantaría escuchar también eh, sus justificaciones, sus, sus fundamentos para esto, así lo podemos debatir y ya saben, como siempre si les copa el tema, si quieren hablar más podemos traer a más invitados y hacer una parte 2.0 y, y bueno, darle un poco más en profundidad.
0: Así que bueno, dejamos el episodio acá por hoy. Eh, yo soy Federica. Yo soy Sofía. Y esto es Explicando, Explicando
1: Ando. Ando. Nos vemos en la próxima. Chao.